0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om människor som inte existerar och social trovärdighet. Ja, God morgon, god morgon kära lyssnare och välkomna till Bli säker på podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går och som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Det är alltså en helt vanlig vecka förutom en sak. Tess, var är du? Jag sitter i mitt sovrum. Varför är du inte här?
1: Nej men vi tar det säkra före det osäkra. Jag mår bra men jag inväntar provsvar eh, ah. på ett coronatest helt enkelt.
0: Okej, okay, så bara för att det är någon typ av pandemi så ska jag sitta ensam här i studion. Och Ja, okej. Okay. Ja, jag får väl göra det då. Då måste jag säkert käka lunch ensam också. Hur som helst, skönt att du i alla fall mår bra. Det är huvudsaken. Vi ska börja med lite uppföljning från förra veckan. För Förra veckan då pratade vi om vår städning och vikten av det- och också hur Microsoft hjälpte till med vårstädningen. Jag lyssnade den här veckan på podcasten Security Now som jag för övrigt kan rekommendera alla att lyssna på också. Och i den så berättade Steve Gibson bara som av en slump att Oracle har gjort någonting som jag tycker att är värt att hylla. Mm -hmm. Så jag skulle vilja börja det här avsnittet med att hylla Oracle. Okej. Okay. De har nämligen gjort som så att Oracle det är de som ligger bakom Java och Java är ett fantastiskt programmeringsspråk men det är också ett operativsystemstillägg som har dragits med väldigt många sårbarheter genom åren. Det, det var egentligen framförallt Flash och Java som jag sattade om i många, många år om att man skulle avinstallera ifall man inte behövde det. Och nu har Oracle alltså gjort så att om en användare inte har behövt använda Java på över Sex månader och det kommer en säkerhetsuppdatering. Då föreslår inte uppdateringsprogrammet att man ska uppdatera till den senaste versionen utan istället göra precis det som förra avsnittet handlade om, nämligen avinstallera Java. De skriver så här, och nu har jag översatt det som står på engelska i notisen. Det verkar som att du inte har använt Java på din dator de senaste sex månaderna vi rekommenderar att du avinstallerar det genom att klicka på avinstallationsknappen. Om du senare bestämmer dig för att du behöver Java kan du installera det på nytt från java.com. Om du vill behålla Java på din dator, och klicka på uppdatera-knappen här under.
1: Det låter som det är någonting som du hade kunnat skriva, Nika.
0: Ja, det, alltså, det, tack Oracle. Helt rätt gjort. Java är fantastiskt bra, men det är väldigt få som behöver ha Java-operativsystemstillägget installerat på sina datorer numera. Så helt rätt gjort av Oracle här. Hatten av.
1: Snyggt, snyggt, mm. snyggt. Mm. Är det dags nu för veckans snabbisar, Danica?
0: Det är det. Och du, vi ska hylla mer. Uh, uh, vänta här nu. Vänta, vänta. Alla veckans snabbisar är positiva nyheter.
1: Oh ja, <laughs> ja det, det... det hör inte till vanligheterna.
0: <laughs> Nej, en, en härlig start på dem blir det här. Nej, nu tänkte jag nämligen ge lite beröm till Samsung. Ja, så. Ja, för i poddavsnittet som vi gjorde med Security Life Hacks tror jag det var, där inledde jag med att berätta om att Samsung nu förlänger hur länge de tänker underhålla sina mobiltelefoner. Någonting som vi har pratat mycket om i den här podden genom åren, att många Android-mobiltillverkare inte tar sitt ansvar på fullaste allvar. Det som jag tyckte var lite jobbigt med Samsungs utlovade fyra år var faktumet att de inte lovade hur ofta de skulle komma med säkerhetsuppdateringar till sina mobiler. Men de har nu släppt ett gäng business editions av sina populära mobiltelefoner och en av deras mobiltelefoner har dessutom fått precis det som jag efterfrågar. Jag pratar om mobiltelefonen Samsung Galaxy A32 5G. Den finns nu i en version som heter Samsung Galaxy A32 5G Business Edition. Wow! Den mobiltelefonen utlovar de minst fyra år av säkerhetsuppdateringar till. Och lägg märke till att det är minst, inte upp till, utan minst fyra år. Och de garanterar att säkerhetsuppdateringarna kommer kvartalsvis. Och det var ju precis det som jag efterfrågade, en sådan garanti. Det är, Så det här är ja, ja, visst är det. Och det mm. här är alltså då den första Android-mobiltelefonen som inte kommer från Google själva. Som lever upp till de kraven som jag har. Alltså minst tre år av säkerhetsuppdateringar från det att mobiltelefonen släpps globalt. Och att de uppdateringarna kommer i minst kvartalsintervall. Mm. Mm. Sen har Samsung också släppt ett gäng andra Business Editions, till exempel deras flaggskepp, Samsung Galaxy S21. Den finns nu i en version som heter Samsung Galaxy S21 5G Business Edition. Och där utlovar Samsung i reklamen fem år av säkerhetsuppdateringar. Men på en av deras webbplatser står det fyra år. Och på deras dokumentationssida så står det upp till fem år- så jag väntar fortfarande på svar från eh, Samsung gällande vad va, va, va är det här som egentligen gäller. Men mm. när det gäller just A32, an där har de gjort helt rätt. Den finns i en business edition, den kostar typ eh, 400 kronor mer än originalversionen som inte är business edition. Och där är det minst fyra år av säkerhetsuppdateringar kvartalsvis. Samsung, ni har släppt en mobiltelefon som jag skulle kunna tänka mig att köpa. Mm. Wow, stort. Ja. Det är stort. Samsung har också registrerat en hel del av sina mobiltelefoner- i Googles Android Enterprise Recommended-program- som vi har pratat om tidigare. Men det betyder inte lika mycket för mig längre- eftersom Google har sänkt kraven- –på mobilerna som ska få vara med i det här Android Enterprise Recommended-programmet. Men om ni vill se vilka mobiltelefoner som ändå lever upp till de lite nu mer lägre ställda kraven– –så finns det en länk dit i våra show notes. Jag vill dock varna för att om man kollar i den här databasen över olika mobiltelefoner– –då står det hur länge mobiltelefonerna får säkerhetsuppdateringar och... Eh, hur ofta de får säkerhetsuppdateringar. Men den informationen är alltså tillverkaren själv som fyller i. Och vi har ju tyvärr sett exempel som till exempel eh, Sony som vi pratade om. När Sony var med i första generationen av Android Enterprise Recommended-programmet då utlovade de ju tre år av säkerhetsuppdateringar men de höll inte det. Mm. Och det, därför så tycker jag att vi, man ska ta informationen som visas där med en, en ny passalt.
1: Mm. Ja, bra. Jag tar vid här vid Google tänker jag ja. och tänkte prata lite om deras arbete med att blockera skadliga annonser. För under de senaste tio åren så har antal blockerade eller borttagna annonser på Googles plattformar ökat från 130 miljoner till 3,1 miljarder. Det är ju en enorm ökning som främst beror på två saker. Ett, att Google har gjort stora investeringar i verktyg för att få stopp på bedragare. Men två, bedragarna har också bytt strategi. Scott Spencer som är Googles chef för annonssäkerhet och integritet eh, rapporterar till TT att bedragares strategi har gått från att tjäna pengar på att personer laddar ner något skadligt till sina datorer via annonser utan användarnas vetskap. Detta är ju någonting såklart som fortfarande sker, men numera är det någonting som då skott benämner som offline-skada som är dominerande. Han pratar bland annat om nischade annonser där det exempelvis står så här, kom och köp en bitcoin och sen behöver då användaren fylla i sin kortinformation. Eller att man nu i samband med pandemin börjar erbjuda vaccinering mot covid-19. Så det är alltså mer så här aktiva försök från bedragare att skapa fejkade annonser och sen få åtkomst till användarens personliga eh, uppgifter. Mm. Detta är ju någonting som försvårar Googles arbete med att blockera denna typ av annons. Eh, för att annonsens innehåll kan se ut som egentligen vilken annons som helst som gör så här, ja, men reklam för vilken vanlig tjänst eller produkt eh, som helst. Men sen så är den ändå skadlig. Men oavsett så påstår då Google att de jobbar väldigt hårt för att förstå vilka nischade områden som används just nu. Och jag tänker att vi länkar till TTs artikel som finns i dagens nyheter. Ja.
0: Och det är ju bra att de jobbar hårt för det och det är kul att höra att de har rensat bort många skadliga annonser. Men jag tänker min sanning inte ge Google någon guldstjärna för det. Nej. För Varför? jag kommer aldrig att klandra Google eller Bing eller någon annan av de här stora sökmotorerna för att det hamnar skadliga länkar eller länkar som inte... Okej, okay, om det är uppenbart att de är skadliga så kommer jag själv klandra dem för att de länkarna finns med där. Men om det liksom är tvetydigt huruvida länkarna är skadliga eller inte då kommer jag inte klandra dem för att de finns med i det organiska sökresultatet, alltså det vanliga sökresultatet. Mm. Men nu pratar vi om annonser. Det här är alltså saker som Google säljer. Ja, det är för saker att tjäna som Google. På det. Exakt, exakt. Ja. Om ni vill tjäna pengar på det då får ni ju se till att ni har fungerande blockering.
1: Mm. Det. absolut.
0: Ja, det. Jag har en god nyhet till. Ja. Jag har sett att Slack nu har rullat ut sin funktion Slack Connect. Så den är tillgänglig för alla betalanvändare. Och Slack är ju ett otroligt populärt samarbetsverktyg för att göra det lättare att samarbeta inom organisationen. För att få ner liksom bilagor som annars hade skickats via mail och få ner mejlandet överlag. Jag vet ju att ni använder till exempel Slack på Bredband 2. Mm, och precis. ni ni har dessutom skapat en separat, ett separat workspace där jag är inbjuden för att jag ska kunna kommunicera med er via Slack. Precis. Det behöver ni inte längre tack vare Slack Connect. Så det här gör det enklare att få till samarbete mellan organisationer och det är verkligen någonting jag gillar. Slack och även konkurrerande lösningar som Teams har gjort det lätt att få ner mejlandet inom organisationen. Mm. Nu gör de också framsteg för att få ner mejlandet mellan organisationer.
1: Ja, det är ju superbra. Och vi måste ju testa detta, Nika, tänker jag.
0: Oja, oh oh ja. mm. så det passar på att bjuda in mig. Slack hade dock också precis nu vid utrullningen hittat en idé i sin dåliga förslagslåda <laughs> som de körde på och eh, direkt fick dra tillbaka. De hade nämligen med möjligheten för den som skickade en inbjudan från sin organisation till en annan organisation att skriva en liten kommentar. Alltså typ, hej vill du samarbeta med oss? Mm. Men det kunde såklart missbrukas. Så, ja, så det som upptäcktes var att eh, de som ville bete sig illa de kunde skicka hotbrev och trakasserier via sådana här Slack-inbjudningar. Mm. Och problemet med det det är ju att de meddelandena de kommer i inbjudningsmail som inte skickas från personen som skrev inbjudan utan skickas från Slack.
1: Ah, så,
0: eh, ja, Så en angripare om vi kan kalla det angripare i det här fallet, kunde alltså skicka meddelanden till sina offer. Alltså personen som ville trakassera någon kunde skicka trakasserierna via slags e post -serverar. e -post som offret inte kan blockera för då kan offret inte ta emot några inbjudningar överhuvudtaget.
1: Mm -hmm. ja. det,
0: det var inte eh, helt lyckat så Slacks stängde av den funktionen snabbt. Det, det var bra gjort av dem, snabbt hanterat.
1: Ny Nika. Nu är det dags för spännande saker.
0: Ja, vi ska prata om personer som inte finns och vi ska prata om hur social trovärdighet kan missbrukas. Bakgrunden till det här ämnet är en artikel och ett nyhetsinslag från SVT Nyheter i Skåne som handlar om kommunikationschefen på vårdinnovation. Jag tänkte jag börja med att citera en liten bit ur artikeln som SVT har publicerat. Mm. Efter SVT Nyheters första och enda filmade intervju med den nu mutorttalade Damon vår vårdinnovations dåvarande vd, har det varit svårt att överhuvudtaget få träffa någon företrädare för bolaget? Kommunikationen har istället skett via mejl och ofta med företagets kommunikationschef Sara Johansson Men när SVT ville träffa Sara Johansson uppgav hon på mail att Vårdinnovation valt att endast kommunicera i skrift med er för att undvika missförstånd SVT började tvivla på om Sara Johansson existerade
1: det låter, det låter som ett riktigt spännande avsnitt. Alltså det ja. låter som en krimserie. Exakt uh -huh.
0: och det som de kom fram till det var ju att vår vårdinnovationskommunikationschef Sara Johansson inte existerade. Det var en påhittad person. En person som bara fanns på pappret och mejlen mm. som kom från Sara Johansson skrevs då av någon annan. Det här är liksom ett typexempel på en organisation som vill inte vara eller företrädarna för en organisation vågar inte vara publika utan de vill att en presstalesperson ska företräda dem och de har tagit ett steg längre genom att <laughs> hitta på presstalespersonen som då i det här fallet kallades Sara Johansson.
1: Men visst fanns det också så här en, en LinkedIn-profil- med Sara Exakt. Johansson också?
0: Exakt, det var ja. det som gav henne sån trovärdighet och jag återkommer till det problematiska för det är egentligen huvudanledningen till att jag vill lyfta det här. Mm. Men för att ge lite bakgrund också den här personen Sara Johansson det var en person som hade en profilbild och vi har ju tidigare pratat om hur man i till exempel Google Chrome kan högerklicka på en bild och välja att bildsöka. Det är ett sätt som är väldigt effektivt för att uppmärksamma eller avslöja ifall en profilbild är stulen. Då kan man se mm. ifall den här bilden förekommer på jättemånga andra ställen. Det är så som jag till exempel brukar avslöja när eh, citat från kunder i själva verket bara är påhittade.
1: Mm. Hade det funkat här då?
0: Det hade inte funkat här, för mm. Sara Johansson var inte en person vars bild ens hade. Det var inte en bild av en riktig person, utan det var en bild som jag antar att var genererad av en sajt som thispersondoesnotexist.com eller någon motsvarande. Jag skulle rekommendera alla våra lyssnare att faktiskt gå in och kolla på thispersondoesnotexist.com, för då får de upp en bild på en person. Men den personen finns inte och har aldrig funnits.
1: Ja, det är så. Det ser så äkta ut också.
0: Och laddar ni om sidan, då dyker upp en ny bild på en person som inte finns och aldrig har funnits. Utan det är bara AI-genererade ansikten. Alltså en dator som har genererat ansikten som ser äkta ut, men inte tillhör någon person. Mm. Och de hade troligtvis, antingen så hade de använt en sån tjänst för att generera profilbilden till eh, Sara Johansson. Eller så hade de tagit en bild som existerade men tweakat den så mycket. Alltså typ flyttat ögonen lite och sånt för att eh, inte en Google-sökning skulle avslöja varifrån bilden var stulen. Mm. Det kan vara ganska svårt, alltså när ni som lyssnar ser en sån här bild som är genererad av en eh, dator. Det kan vara svårt att avslöja att den är äkta. Men det finns några saker som ibland, långt ifrån alltid, men som ibland avslöjar att det är en fejkad bild. New York Times har skrivit en artikel där de tipsar om några sådana saker. Och jag länkar till den artikeln också. De två sakerna ur den artikeln som jag tycker att är bra att ha koll på, det är till exempel örhängen. För om man genererar ett gäng bilder på den här sajten då ser man ofta att örhängerna inte alltid matchar. Mm -hmm. Och det kan ju vara ett stilistiskt tilltag, är det vad man ska <laughs> <Precis>. säga. <laughs> ja, <absolut. laughs> Men, men det, det, det kan också vara ett tecken på att bilden är fake
1: Ja, det kan gå uh, lite på hur, hur det ser ut liksom också. Ja.
0: Mm. Det, det, du och jag kollade ju på några bilder tillsammans här och det, 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 mm. ibland så blir det ju fel eh, när datorn genererade. Eh, mm. Någonting som däremot inte är ett stilistiskt tilltag det är när glasögon inte stämmer överens. Så att skallarna ser ut på, en, på ett sätt på ena sidan och på ett annat sätt på andra sidan.
1: Vem vet, det kanske blir trendande nu alltså.
0: Ja, det är ett alternativ till rocka sockorna, rocka skallarna. <laughs>
1: Exakt.
0: Men det hade inte hjälpt i det här fallet heller. Det hade inte kunnat avslöja Sara Johansson. För att ifall de som låg bakom det här ville ha en trovärdig bild. Då hade de ju bara genererat nya bilder tills de fick en bild där det inte fanns några fel.
1: Mm, mm. Ja, Så det är väldigt svårt att avslöja en sån bild med andra
0: ord. Ja. Och dessutom så hade Sara Johansson trovärdighet. För hon hade över 500 kontakter på LinkedIn. Och nu kommer vi till det som egentligen är uppmaningen i veckans avsnitt. Och det är att inte acceptera vänförfrågningar eller kontaktförfrågningar på LinkedIn från personer som ni inte känner. Jag vet att det finns jättemånga som tänker att ju fler kontakter jag har på LinkedIn desto, desto mer hype är jag, desto bättre är jag. Det är flest kontakter på LinkedIn när man dör vinner. Det är helt fel strategi att ha ur ett säkerhetsperspektiv. För som vi ser så finns det fake-profiler som bygger trovärdighet genom att ha kontakt med många andra. Och när jag får en kontaktförfrågan på LinkedIn, då ser jag ju hur många kontakter som vi har gemensamt. Det står till exempel att Sara Johansson vill ha kontakt med dig, ni har 30 gemensamma kontakter. Mm. Och då säger jag, okej, okay, det är de här personerna i säkerhetsbranschen. Jag bör ändå inte acceptera den förfrågan om jag inte vet vem personen är. För i takt med att den personen får fler och fler kontakter så stärks trovärdigheten när han eller hon sen försöker få ytterligare fler kontakter. Och till slut så har den personen över 500 kontakter och ser ut som en riktig person. Bara det att ingen av de här kontakterna Faktiskt har träffat den påhittade personen.
1: Mm, just det.
0: Sen kan det självfallet också vara tal om fake kontakter. Det är ju någonting som influencers ibland ertappas med att de inte har riktiga följare, utan följarna är i själva verket bara påhittade personer som mm. följer för att influencern ska kunna ta med betalt för sina sponsrade inlägg. Men det, det, det är egentligen en sak helt vid sidan om. Det jag vill varna för det är just det här med att risken finns att en bedragare oavsett om det är en bedragare i sig eller om det är en bedragare som har hittat på en person så kan de utnyttja kontakten som de har med dig för att stärka sin sociala trovärdighet och därför bör du vara restriktiv med att acceptera kontaktförfrågningar på LinkedIn. Mm. Jag vet att alltså, det är inte för att vara oförskämd som jag in... Det är inte i första hand för att jag är oförskämd som jag inte accepterar vänförfrågningar på LinkedIn. Utan det är just för att jag är rädd för att den här kontakten ska missbrukas med mig. Och jag är ytterligare, alltså jag skämts upp ytterligare efter den här händelsen. Så nästa gång jag sitter på ett eh, tåg eller sitter i passagerarsätet på bilen och har lite tråkigt. Då kommer jag sitta och klicka bort kontakter på LinkedIn som jag inte kommer ihåg varför jag har kontakt med
1: mm.
0: LinkedIn har samtidigt inte gjort det helt lätt för oss för när du vill ha kontakt med någon på LinkedIn då kan du bara skriva ett väldigt kort budskap
1: ja,
0: och det, det händer ju ibland att någon vill ha kontakt med mig för att de vill alltså, köpa tjänster av mig eller någonting annat sånt mm. och det är ju jättesvårt för mig att liksom, ska jag tacka nej till det här bara av ren princip men då hoppas jag att de som skriver är tydliga med det i de här få tecknen som de får skriva. För att annars så kommer jag bara att säga nej, jag vill inte ha kontakt med dig. Om jag inte känner personen såklart. Ja. Jag hade ju önskat att LinkedIn hade öppnat en möjlighet för personer som inte har kontakt med varandra. Att ändå skicka... Meddelandeförfrågningar, Alltså förfrågningar om att få kommunicera. Om vi tar mm. Facebook som exempel. Där kan du ju skicka en meddelande förfrågan via Messenger. Och så kan den som eh, du vill ha kontakt med välja huruvida du personen ska, eller huruvida det ska besvaras eller inte. Samma sak med Twitter. Och där går det också att ställa in huruvida bara dina följare ska få eh, eller förlåt, bara personerna du följer ska få kontakta dig mm. eller inte. Men det finns inte på LinkedIn på samma sätt. Så där går det liksom inte att inleda en konversation ordentligt för att förklara varför man vill söka kontakt med personen i fråga. Lite av en begränsning. Och jag, jag antar att det är för att om det hade varit fritt fram att skicka meddelande förfrågningar då hade LinkedIns affärsmodell som bygger på att liksom sälja rekryteringstjänster inte fungerat mm. lika bra. Men jag hoppas ändå att de kommer förbättra det för just nu är det jättesvårt att ta kontakt med personer som man inte känner på LinkedIn utan att riskera att missbrukas i den här typen av situationer. Mm.
1: Ja spännande så, att, så för att så här, summera det här då, så är det att du ska kanske gå igenom din lista nu då också vad du oh ja. har för kontakter mm. och ta bort vissa mm. eh, som du inte känner, känner till eh, egentligen. Och att inte då vara väldigt restriktiv med vilka du accepterar vem vänförfrågningar från. Bra summerat. Härligt. Härligt, härligt. Hinner vi med en veckans lyssnafråga idag, Nika? Ja då, det gör vi. Vad trevligt. Det var länge
0: sedan.
1: Ja. Vi har fått en lyssnafråga från Andreas och han frågar följande... Hej, jag provade nyligen mejltjänsten Hej- och fick då lära mig att det finns något som heter SpyPixel. Avsändaren gömmer en pixel i en bild i ett mejl- och kan då se när jag öppnar mejlet. Mitt IP-nummer och lite annat. Bör man vara orolig?
0: Jag tycker inte du behöver vara orolig- men du ska vara medveten om det. Det, det är egentligen det som jag vill säga- mm. Och en sån här spåningspixel, det är jättevanligt i nyhetsbrev. Till och med, blir säker, nyhetsbrevet som jag skickar ut har en spåningspixel i sig. Och jag värnar verkligen om mina eh, läsares integritet. Hoppas jag att ni tycker också. Eh, så jag ska förklara varför den faktiskt finns där. Även om det inte var just vårt nyhetsbrev som eh, eh, Andreas refererade till i exemplet som han tog lite senare. Men hur som helst. En spåningspixel är egentligen bara en liten, liten bild. Om du som nyhetsbrevsläsare får ett mejl som innehåller bilder– –då kan du i moderna e-postklienter välja om du vill visa bilderna eller inte visa bilderna. Och anledningen till att du kan välja det, det är att om du väljer att visa bilderna– –då hämtas de från den nyhetsbrevstjänstens server– och det går aldrig att hämta någonting utan att visa sin IP-adress. I, i, I alla fall om man inte använder en VPN-tjänst. Men när det gäller den här spåningspixeln. Då visar man alltid vem man är. För till skillnad från de övriga bilderna i ett nyhetsbrev. Så är spåningspixeln unikt genererad för varje mejl som skickas ut. Det vill säga att det är en unik bild för varje mottagare. Så jag kan tack vare den här spåningspixen C när en mottagare öppnar ett nyhetsbrev som vi skickar ut. Mm. Är det integritetskränkande? Jag tycker personligen inte det och jag är tydlig med det på vår nyhetsbrevsida att vi gör det. Och anledningen till att vi gör det, det är inte för att hålla koll på våra nyhetsbrevsläsare. Till exempel, vi spårar inte vem som klickar på olika artiklar. Jag ser inte vem som klickar på olika artiklar, vilket är jättevanligt när det kommer till nyhetsbrev. Men spåningspixeln finns där och det är för att kunna felsöka vid problem. Mm -hmm. I och med att vi inte ser när någon klickar på länkar så har vi annars ingen koll på om leveransen av nyhetsbrev fungerar som den ska. Så vi har spåningspixen där för att kunna se att faktiskt våra mejl kommer fram. Vi vet ju att mejl är ett väldigt osäkert kommunikationssätt. Och om det skulle vara så att det plötsligt är bara hälften som öppnar våra nyhetsbrev då vet vi att okej, okay, nu är det något skräppostfilter som ställer till problem. Då måste vi börja felsöka det. Därför har vi spåningspixen där. Men om man som användare inte vill avslöja den informationen för vare sig oss eller för någon annan nyhetsbrevstjänst då ska man bara välja att inte läsa in bilder. Och här måste man egentligen välja att inte läsa in några bilder överhuvudtaget. Dels för att det är den funktionen som finns i moderna e-posttjänster. Och dels för att spåningspixeln behöver inte nödvändigtvis vara en engång i en stor pixel. Det kan vara vilken bild som helst i nyhetsbrevet som skickas. Så det, då får man välja att läsa nyhetsbrevet utan att visa visa bilder. Mm. Det räcker inte heller att bara ha en vpn slagen, för även om man då döljer sin IP-adress så ser den som har skickat mejlet att den här unika spåningspixelhämtningen har gjort och det kopplas då till e-postadressen så den som skickar mejlet kan ändå se vem det var som öppnade mejlet. Är det Någonting man behöver vara orolig för? Nej. Men man ska vara medveten om det och om man inte vill bli spårad på det sättet, då tar man helt enkelt bara och inte visar bilder.
1: Mm. Härligt. Hoppas vi att Andreas är, är nöjd med det svaret.
0: Det hoppas vi och vi hoppas att ni lyssnare är nöjda med veckans avsnitt av Bli säker podden. Om ni inte var riktigt nöjda då kan ni vara lugna för ni får ett nytt avsnitt <laughs> nästa vecka igen. Var ni nöjda lämna gärna en recension på Apple Podcast så blir vi riktigt glada här. Tack så mycket för att ni hänger med oss varje vecka och på återhörande. Hej
1: då!